0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Nieki. Hola, ¿cómo están? Estamos en Alas para tu sexualidad Y hoy tengo un tema Un tema que me encanta eh, Que quiero trabajarlo muchísimo Y por eso tengo una invitada Que les va a encantar Quiero hablarles de la menstruación y lo vamos a llamar, lo vamos a llamar por su nombre. Desde chicas sentimos que era un tema tabú, que no, no lo podíamos, podíamos nombrar. La regla, Andrés. Nos sentíamos sucias, odiábamos cuando llegaba a esos días y hasta queríamos que se inventara algo para no sangrar. Que hoy en día hay un diú así. No estábamos conectadas ni veíamos la importancia de nuestra menstruación para nuestra salud, nos hablaba de nuestra salud, nos hablaba de nuestro cuerpo, de un cuerpo conectado. Bueno, hoy para muchas todavía sigue siendo así. Pero para muchas otras no y para quienes conocen acá a mi amiga que tengo al lado a Carolina Sota de La Copita eh, Menstrual que la página para que la sigan es copitamestrual.com y tienen Instagram viva la copita y ahí la verdad que si se meten van a conectarse de nuevo. Eh, con nuestro periodo ¿no? así que, bueno, bienvenida Caro, gracias gracias
1: a vos por la invitación
0: bueno, me alegro mucho que estés acá y quiero decirles, chicas, que eh, la verdad es que es un viaje de ida conectarse con, con Carolina y poder ver ahí todos los contenidos que ella va trabajando muchísimo para esto de concientizar ¿no? sobre el periodo. Así que, bueno, lo primero que le quiero co- eh, preguntar a Caro es si se acuerda de su primera menstruación. Y a ver algunas anécdotas sí, desde ese lado. Pero creo aparte que eso es algo de lo
1: que se acuerda la mayoría. Eh, de hecho, hace poco hice como una encuesta y se acuerda pero cantidad sí, me acuerdo también. también. Y, y muchas devoluciones de que también son las para, para analizar en cuanto a lo mío me acuerdo a mí me vino a los 10 eh, y yo más o menos ya sabía de qué se trataba pero la verdad que hasta que no te pasa, no estás como del todo segura de qué es, es más como algo que sabes que va a venir. Y un día voy al baño, estaba en casa de mi casa, casa de mis padres, y tenían unas manchas en la bombacha y fui corriendo y le dije a mi mamá, claro. como, papá, papá, ¿Qué pasó? Mirá, imaginándome, me acuerdo de la expresión de mi mamá, como sorpresa, pero como en alegría, con no sé qué, así como feliz. Me da una toallita, me explica cómo usarla y demás, y me dice, bueno, y el mes que viene de nuevo. Y digo, ¿cómo el mes que, que viene de nuevo? No era una sola vez. No, se, se ríe, ¿no? Obvio, me dice, no, no, te va a venir así. <risa> y me puse a llorar. Lloré, pero no sabes claro. todo lo que
0: lloré. Eh, hasta que bueno uno al mes siguiente volvió claro, y era verdad y después uno, uno se va acostumbrando eh, el tema también es la, la que siempre lo hablo muchísimo la falta de educación que nosotros tenemos para sí, estos temas sí. no saber... es que también
1: empiezan en el, en el adulto digo mm. mi papá, mi mamá que, que tuve la suerte de que me acompañó de una muy buena manera pero dentro de los testimonios que a veces llegan es como exactamente lo contrario es esa falta de contención y a la gente que le viene en el colegio ¿no? como claro, le vino en el colegio no por son. primera vez y por ahí queda puesto porque el docente no manejó esa situación Totalmente. con la pedagogía que, que estamos pidiendo ¿no? hoy por hoy eh, y que bueno en ese momento también pero no había la misma devolución eh, y son cre- increíbles todas esas esas cositas que te van contando en función de la primera menstruación que es algo que se acuerda todo el mundo. Totalmente. Y tiene algo puntual que es la felicitación de parte de, de los sí, adultos, ¿no? Sí, a mí hasta me hicieron un regalo. Te llama tu tía, sí. yo me acuerdo que me llamó mi tía. Sí. Mi papá como me extendió sí. un dedo de lejos, me dijo, joya, no, no sabe. Como que ya sos grande, sos señorita. Te hiciste señorita, sí. claro, antes no, no. En ese momento te hiciste señorita. Y te felicita a toda la familia, pero después hay una situación de silencio hermético alrededor el tema. del tema. Y te enseñan creo que más a esconderla que a vivirla, sí. ¿no? Como más a... Tapar, tapar todo, a esconder las toallitas que no te vea tu hermano que no te vea tu tío, que no te, que no te vea nadie, que nadie se entere eh, cuando en realidad el comienzo es un festejo en algún claro. punto. Entonces, como que esa contradicción... Sí, es verdad, hay una contra-
0: no lo había pensado así, pero hay una súper contradicción.
1: Y creo que eso también es algo que se va como cultivando con los años y que uno lo plasma en la manera de vivirla también. Sí, pues se festeja y, y después de repente, o sea, se empieza a odiar. Sí, o sea, y porque, porque pasa a ser algo sucio, algo claro. incómodo también. Y justamente creo que la falta de, de educación uh-huh. en quienes acompañan a a los jóvenes, o sea, la juventud que empieza a menstruar tiene esto de no poder explicarle que a veces si te viene mucho es normal, si te viene irregular es normal, como que el el ciclo tiene un tiempo hasta que se acomoda y ese periodo es súper importante que sea de manera acompañada, porque tu cuerpo está aparte con otras transformaciones, más allá de la menstruación en sí, que me imagino, yo no no recuerdo específicamente pero seguro que me trastornaron como a todo el mundo, porque de golpe tu cuerpo va cambiando, empezás a sangrar empezás como hasta con por ahí molestias o
0: dolores eh, hasta que ese ciclo se acomoda y se puede ya tratar de otra forma y en esa época en que medio como que la mayoría lo vive como que no le gusta su cuerpo, como que odia esas transformaciones oh, sí. que vas teniendo en sí. el cuerpo no tal cual eh,
1: la adolescencia y, es como una
0: transición
1: claro, súper terrible
0: ¿Y cómo, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿sigue siendo un tema tabú? ¿la menstruación ves que se empieza a hablar más con los, las chicas jóvenes las chicas de nuestra edad? sí, yo creo que salió mucho, me parece que toda la, la movida
1: que se está dando de, de apropiarse del cuerpo, que, que se están dando en distintos aspectos, pero la menstruación entró en eso, entonces hoy la juventud habla distinto de todo eso, y creo que también exige que se habla distinto de eso, y eso está genial Eh, pero por ahí, eso lo veo más en mensajes por ahí que me llegan de mamás que están acompañando a sus hijas y ya lo hacen con otro concepto, o que le quieren regalar algo reutilizable para que Para que transite su menstruación y no que caiga con lo desechable que que de alguna forma, bueno, tiene otras consecuencias para el cuerpo y eso ella se conoce. Entonces todo ese camino de una menstruación acompañada, una menstruación con
0: productos más sanos, un acompañamiento y cambió todo. Yo veo que, que eso con, con el tema de las cuestiones de género y demás y con el trabajo que, que, que hacemos eh, muchas de nosotras para, para trabajar esto de querer de más tu cuerpo y, y de naturalizar estas cuestiones, eh, cambió bastante, pero todavía sigue habiendo mucho desde el lado de, de la publicidad, de seguir eh, vendiéndote, obviamente, es algo comercial, eh, de, de vendiéndote eso, y también el tema, como decía yo al principio, eh, del due que hace que no te venga sí. y hay
1: un montón de cuestiones industria alrededor de invisibilizar uh-huh. la menstruación y de que siga siendo un padecimiento. Uh-huh. Sigue existiendo esa industria, pero bueno, las resistencias siempre son chiquitas y en algún momento abarcarán
0: Hay que trabajar, más espacios. Sí.
1: Pero incluso las marcas, las empresas, que esto es algo que creo que empezó a pasar hace poquitos años, o por lo menos yo lo vi hace poquitos años, han cambiado el discurso sí. de la forma de comunicar. Incluso eh, se muestra
0: roja, ya no es más de color de agua. Eso es un montón. Agua, sí. Sí. <risa> Porque <risa> era
1: azul o, o naranja sí. en algunas publicidades, pero rojo era como, no. ¿no? Y de hecho, si vos ves como publicidades actuales, por ahí en redes sociales o algo todavía hay gente que reacciona a ese rojo claro. que dice como, ¡Claro, ¿por qué tengo que claro, estar viendo claro, esto? Sí. Pero lo que te quería comentar es algo que, me, que, no sé se empezó a notar hace poco, es el, el discurso diferente que empezaron a tener las marcas. Uh-huh. Por ejemplo la misma marca que hace un montón de años, yo una vez había dicho hace 10, no hace más, pero te hablaba de las entradas que por ahí es algo muy de nuestra generación de uh-huh. referirse a las toallitas como entradas que nadie se tiene que enterar, que te la pasás escondida en el bus y no sé qué, hoy el mensaje es vivir tu menstruación libre libremente, sí,
0: libremente. Eso bueno, es bueno a
1: ver está buenísimo el mensaje de una pero también me parece que ahí está como la necesidad de nuestro pensamiento crítico uh-huh. de, de pensar qué es lo que vende hoy Tú qué es también. lo que vendía hace otro tiempo hace más tiempo y, y bueno y sacar nuestras conclusiones en base uh-huh. a eso no dejan de ser empresas enormes lo bueno es que ese mensaje como cualquier empresa enorme tiene como una llegada súper masiva. Claro, Entonces, que hoy lo masivo deje de ser, esconde todo y que sea vivir libremente y bueno por lo menos Vamos es, mejor. Un,
0: es un paso ¿no? Sí. y vos hablabas también eh, mucho en tus redes sobre, sobre el tema de, de vivir como una menstruación más consciente vos hablas de la copa eh, contanos un poquito de, de la copa de cómo se vive esto de usar <risa> copa yo la uso y la verdad que, que, que realmente me cambió muchísimo la forma de conectarme pero bueno, cómo, cómo son las experiencias de las mujeres que las U- usan son un montón
1: y la verdad es que es eh, siempre te dicen que es un camino de ida uh-huh. Eh, al comienzo la verdad es que yo lo lo decía muy convencida pero cuando ves tanta gente tan convencida la verdad es que es como enorme, viste y y lo que tiene es una, una, creo que te cura mucho el cuerpo en cuanto a los usos de los descartables me parece que el cuerpo se acostumbró a vivir de infección en infección viste, de problema en problema, de de molestia en molestia y me parece que la copa, y creo que lo reutilizable en general porque me parece que la toallita de tela es lo mismo te liberan de todo eso, de de la molestia, la copa al ser algo interno y que no absorbe, cambió todo, porque antes, antes antes por ahí nosotras, pero el tampón tiene esta cosa de absorber todo, no únicamente la sangre menstrual, sino también la humedad natural de la zona, y eso hace que todo el pH y la flora vaginal cambien, algo que no te altera, y bueno, es algo que te tiene una, una experiencia distinta con la menstruación, digamos, como que te está presentando otra alternativa. Y creo que eso está buenísimo y que tanta gente lo esté viviendo, está buenísimo. Incluso quienes tienen mucho sangrado y que eso ha sido un problema, porque tienen que estar cambiándose continuamente, porque los descartables no dan abasto. Entonces poder resolver todo en un vasito de silicona sí. es un montón. La verdad es que es, muchas te dicen que les cambió la vida y, y bueno, y sí, efectivamente sí. sí. Porque por ahí para algunas ha sido más cómodo, ¿no? Como, bueno, ahora tengo toda mi situación menstrual, digamos, de gestión menstrual reducida en un vasito, eh, pero a otras realmente sufrían su ciclo. Entonces, poder pasar algo más cómodo, me parece que es súper importante pensar qué es lo que nos incomoda, ¿no? Si la menstruación o los productos que usamos para la menstruación. Porque el hecho de menstruar, por ahí no no te molesta en sí. Pero si es una incomodidad, si es pura basura, si es puro olor, si tiene esta cosa del descartable de de que es desagradable el olor que termina juntando, que tiene que ver con los químicos más que nada sí. que tiene todo eso, y va a ser diferente la relación con el sangrado. No vas a querer sangrar, digamos, claro. porque es súper
0: incómodo. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, no sé si quieres agregarme algo más que, que te parezca interesante. En sobre, el tema de, sobre el tema de esto de, de vivirla de, de otra manera, ¿no? De... Es que creo que eso es algo que, que, la copa creo que tiene algo muy lindo que es
1: la experiencia, el boca a boca, ¿no? El, el que alguien te comentó, que, o por lo menos yo llegué a la copa así y todavía recibo mensajes, pese a que está mucho más difundido. Eh, no sé, en redes, o, o está más conocido el tema de la copa que hace un par de años, donde era pura resistencia. Vos hablabas de copa menstrual hace cinco años, cuatro años, que por lo menos cuando yo empecé a difundirlo como, eh, no sé, más masivamente, y la devolución era odio. Era como, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué estás inventando? ¿Qué, qué quieren mostrar? Nada que ver. Y, y hoy por hoy es al contrario. Gente que se responde entre ellas, amigas que te dicen, mi amiga usa la copa y le vino bárbaro, entonces yo quiero ver una como la de ella. Entonces vemos los modelos, las diferencias, ¿no? Como qué copa se puede ajustar mejor a a la necesidad de de cada persona, porque también la idea de la copita es que reduzca el consumo.
0: Totalmente. Entonces
1: que te compres una y que con eso gestiones tu menstruación a largo plazo y que con eso esté. Entonces está buenísimo esto también que te obliga a la copa a un autoconocimiento del cuerpo, es algo interno que hay que ubicarlo de tal o cual manera y y eso está bueno para aprender mucho sobre la anatomía que es algo que lo tenemos olvidado, apropiarse del cuerpo y gestionar el cuerpo creo que es parte de lo que la copa te invita.
0: Sí, es buenísimo, porque es una reconexión con el cuerpo y además también una forma de, de cuidar la naturaleza, sí. que súper interesante. Y, y por el otro lado, ¿qué otros métodos eh, así de menstruación consciente? Vos hablabas de, la, de las toallitas de tela, hablabas de la copita, ¿hay algunas otras formas, otras formas de cuidado? Hay otras formas, la que yo por lo
1: menos conozco y se me viene así a la cabeza que vos me decís, es la esponja, que son esponjas marinas, que son de uso intravaginal, pero también tienen esto de apl- absorber y de alguna manera claro. como alterar un poquito la uh-huh. zona. Y después lo que hoy por hoy está muy difundido es el sangrado libre. Claro. A partir de... La maratón este de, de Gandhi que estuvo en Londres, creo que había sido la maratón, donde ella salió a correr con su periodo así a la vista eh, y fue tan controvertido, porque imagínate una. Mira chica no sabía. Así menstruando. Es sí, ella eh, decidió, creo que el día previo a que le, le venía, como que iba a salir a correr así. Claro. Y una manera de visibilizar. Y en una frase que ella dijo después, no me acuerdo exactamente, pero dice que el problema es la censura que hay sobre el cuerpo, sobre el vivir el cuerpo y que en definitiva molesten manchitas de sangre es que hay algo que no está funcionando en cuanto a la aceptación y se une mucho a a esta chica que había subido en Instagram su su foto de espaldas con con una mancha de sangre en el jogging que ya dijo lo mismo, me censuraron la foto mil veces porque hay una mancha de sangre en el jogging? Yo estoy totalmente vestida, la foto no es nada provocativa, o sea, no tiene nada de, de lo que efectivamente puede ser un motivo para que uh-huh. te bajen una foto de redes sociales por temas morales y sin embargo fue censura tras censura tras censura. Entonces el sangrado libre es esto de, ella lo visibilizó mucho, de dejar correr la sangre. Para eso el control eh, de la musculatura, uh-huh. para... Elegir cuándo soltar esas sangrías de, <risa> de que siempre hablamos <risa> eh, son súper importantes porque con eso vos de
0: alguna manera podés controlar. Claro, en qué momento controlar. Dejar salir Es súper interesante porque es conectarse con su cuerpo, aprender más del cuerpo y, eh, y además también esto que vos decís de poder manejar nuestro propio cuerpo. Sí. O sea, Somos nosotros los que tenemos el poder para poder manejar nuestro cuerpo y poder así de esa manera sentirnos como más a gusto, ¿no? Y dejar estos temas como si fuera que era algo Tabú Dejarlo atrás Sí
1: Y pasa también A esto De de que vos Sabés Distinguís la musculatura de tu cuerpo y y la sacás de ese lugar capaz únicamente reproductivo que tiene muchas veces más que nada lo lo ligado a la menstruación. Por ejemplo, las las aplicaciones para ciclo menstrual que están únicamente conectadas a cuando ovulás y cuando te viene y es como una cosa súper estática que no te presenta. Por suerte eso ahora está cambiando y hay otro tipo de de aplicaciones para esas cosas, pero muchas veces apunta a lo reproductivo y y sacar a la menstruación de ese lugar porque la verdad es que si el cuerpo menstrua es que está sano y está buenísimo aprovechar ese índice de salud que te está mostrando y no que quede únicamente en qué sangre que hay que, que, hay que sacar
0: Bueno, <risa> que nosotros no hay que incluso eh, hace poco hice un podcast sobre, sobre distintas formas de disfrutar la sexualidad durante el periodo así que ni, sí. <risa> ni siquiera eso nos tiene que ver, nos, nos prohíbe o Es sea, que de, no, de, de hecho a mí me gusta. Un claro, montón. porque aparte en ese momento estás con las hormonas ahí revolucionadísimas, claro, pero y, para mejor. Y hay que aprovecharla. Sí, ¿no? sí, total. Así que, bueno, te agradezco, Caro. Eh, la pueden seguir en Viva la Copita Gracias. y en copitamenstrual.com, que es la página web. Eh, y bueno, y siempre hablamos nosotros de temas tabú, como es la sexualidad. Y quise traer también un tema tabú que está muy conectado a nosotros, a las mujeres, que es la menstruación. Para poder llamarla por su nombre Dejar atrás todas estas vivencias Que fuimos aprendiendo de chicas Y conectarnos un poco más Así que los dejo y los espero En el nuevo podcast de Alas para tu sexualidad Escuchaste Alas para tu sexualidad
1: Con Francesca Añecki
0: Sumamos las partes